0: Seguimos adelante con el estudio que estamos realizando los días lunes en el Evangelio de Juan En esta oportunidad corresponde iniciar con el capítulo 17 Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 1 Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad, sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna A todos los que le has dado Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú has enviado Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia Con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos, por favor Como dije hace un momento, el día de hoy vamos a comenzar el estudio de este capítulo 17 Recordemos que en los capítulos anteriores encontramos lo que es el discurso, podríamos llamar Más largo del Señor Jesús que los evangelios registran eh, que toma desde el capítulo 13 de este evangelio hasta el 17 Que es el que ahora estamos iniciando Y usted puede ver claramente que entre el capítulo 16 Que fue el que finalizamos en la última oportunidad Y este capítulo 17 que hoy estamos iniciando Hay un quiebre Y es que anteriormente Jesús ha estado dirigiéndose a sus discípulos Pero en este capítulo que hoy iniciamos eh, El asunto cambia porque ahora Jesús comienza a dirigirse al Padre Es una oración la que Él está haciendo Por eso es que algunos le han llamado A este capítulo la oración sacerdotal Del de Señor Jesús porque es una oración en la cual, como lo veremos Él está intercediendo por sus discípulos Y un poco más adelante, también Él estará intercediendo Por los que habríamos de creer después Y dado de que Jesús es nuestro sumo sacerdote Tal como lo explica muy bien el libro de Hebreos entonces por eso se le llama la oración intercesora del Señor Jesús Algunos han dicho que, que está bien que Jesús está actuando aquí como un sacerdote Pero que ora y no como un sacerdote que se prepara para ofrecer sacrificio Pero esa forma de ver las cosas realmente no es correcta Porque está bien la parte donde dicen que Jesús es un sacerdote que ora pero no es correcto cuando dicen que es un sacerdote Que no se está preparando para ofrecer sacrificio Porque eso justamente es lo que está haciendo Se está preparando para ofrecer un sacrificio Y es el sacrificio de sí mismo Y por eso es que desde el primer versículo De este capítulo 17, o sea desde el inicio De la oración, él comienza a hablar del sacrificio que ofrecerá dentro de unas horas Ahora esta oración es una oración que tenía siempre como propósito enseñar a sus discípulos Es decir que Jesús oró en voz alta porque si no lo hubiera hecho así No habría habido manera en que los discípulos recogieran los contenidos de esa oración y los pudieran reelaborar en lo que hoy es este capítulo 17 Entonces Jesús estaba orando al Padre Pero lo hacía en voz alta para que sus discípulos escucharan De tal manera que Jesús sabía que ellos estaban oyendo Y por esa razón ciertamente es una oración Pero es una oración muy cargada de enseñanza y obviamente no es que el Hijo le esté enseñando al Padre, sino que las enseñanzas que Jesús está ofreciendo a través de esta oración son para sus discípulos. Pero como es una oración entre el Hijo y su Padre, podemos decir que aquí estamos entrando en un campo muy íntimo de la relación. Entre las personas de la Trinidad Entre el Hijo y su Padre Pero no solamente eso Sino que también es una plática o una oración En la cual el Hijo le está hablando al Padre No de elementos, si sí hay algunos elementos terrenos Pero también hace mención De aspectos que tienen que ver con la eternidad por eso es que este capítulo 17 es una oración que se hace en la tierra Y consecuentemente dentro de un momento histórico específico Pero también es una oración que se está realizando con miradas a la eternidad Y a la morada del hijo con el padre que es donde ahora él va a volver eso hermanos en términos generales Es lo que vamos a encontrar en este capítulo 17 Que al mismo tiempo es la conclusión De este largo discurso Que el Señor ha venido expresando Y que repito comenzó en el capítulo 13 Ahora dice el versículo 1 De este capítulo 17 Después de que Jesús dijo esto se refiere a todo lo que él ha dicho en el capítulo 13, 14, 15 y 16 Después de haber dicho esto, dice que dirigió la mirada al cielo y oró así Padre, este gesto del Señor de levantar su mirada al cielo para hablar con el Padre Ocurre otras veces en este Evangelio de Juan, no solamente aquí el lugar más próximo es en el capítulo 11 Cuando el Señor llega frente a la tumba de Lázaro Y ahí dice exactamente las mismas palabras que el Señor Levantando su mirada al cielo le dijo Padre gracias porque tú me oyes Fue lo que le dijo en esa oportunidad Entonces otra vez lo que Jesús está haciendo es orar y luego de haberle dicho Padre le dice ha llegado la hora Recuerde que precisamente en el capítulo 13 También comenzó esas menciones que Jesús ha venido haciendo Acerca de, de la hora, aunque realmente Él también lo menciona antes de, del capítulo 13 cuando por ejemplo él decía mi hora aún no ha llegado O cuando en el capítulo 7 sus hermanos le dicen Que porque no va a Jerusalén Y entonces él le responde es porque mi hora aún no ha llegado Entonces vea a lo largo del evangelio Jesús viene repitiendo e insistiendo que su hora no ha llegado La hora no ha llegado pero a partir del versículo, perdón, del capítulo 13, así comienza precisamente el capítulo 13, dice: Sabiendo Jesús que la hora había llegado de salir de este mundo para volver al Padre. A partir de ese capítulo 13, la cuestión es que esa hora que el Señor ha venido diciendo que no había llegado, ahora Él está diciendo que. Esa hora ya está cerca Pero cuando digo cerca, muy cerca Y así ha venido expresándose Durante estos capítulos del 13 al 16 Pero hoy al llegar al 17 Finalmente dice ha llegado la hora Esto significa que ya no hay que esperar más por ella Sino que su hora ha llegado Como le he explicado en otras ocasiones que hemos visto esos pasajes Donde Jesús hace mención a la hora La hora tiene que ver con su pasión Su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión Es decir que la hora es un periodo de tiempo Un poco largo eh, algo así como un poco más de tres días ¿no? Porque comienza en este momento En que el Señor es capturado Porque eso es lo que sigue en el siguiente capítulo Al terminar esta oración Es que ya llegan, llega Judas Y el Señor es capturado Allí comienza su pasión Esa es la hora ya Y va a continuar al día siguiente Cuando Él cargará su cruz Será crucificado, será muerto y sepultado Luego pasarán tres días cuando Él resucita y esa continúa siendo la hora. Y luego habrán de pasar 40 días más. Entonces no son un poco más de tres días como le dije, sino que son un poco más de 43 días que dura la hora, porque es 40 días después de su resurrección que Él asciende a los cielos. A este periodo largo de un poco más de un mes es... A lo que el Evangelio llama la hora Todo esto que estoy diciendo hermanos, se resume En una frase, en una línea En ese versículo 1 del capítulo 13 que le cité hace poco Y que se lo vuelvo a citar Dice sabiendo Jesús que había llegado su hora Para que saliera de este mundo y volviera al Padre Ahí tiene usted un resumen de lo que es la hora es salir del mundo y volver al Padre. Pero ¿qué implica salir del mundo? Implica que tenían que capturarlo, que tenían que crucificarlo, que tenía que morir, que tenía que ser sepultado, que tenía que resucitar y que tenía que ascender para volver al Padre. Entonces, esa es la hora y esa hora ha llegado ya. Entonces, como ya ha llegado, continúa el versículo 1. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti Cuando el Señor está hablando acá de, de que su hijo O sea Él tiene que ser glorificado Esta glorificación tiene estrecha relación con la hora Porque es lo mismo que Jesús sea glorificado Lo que significa es todo eso él habrá de sufrir, habrá de morir, habrá de ser sepultado, pero habrá de ser resucitado y ascendido, regresado al Padre. Esto es lo que implica que Jesús será glorificado. Entonces, la petición que el Señor le está haciendo es glorifica a tu Hijo. Esto es interesante en el Evangelio de Juan. Porque como usted sabe en los otros tres evangelios Que la gente le llama sinóptico Usted sabe que la historia es que Jesús llega Al Getsemaní para orar Este capítulo 17 es el equivalente a la oración en el Getsemaní Pero del Evangelio de Juan Pero volviendo a los tres evangelios Usted sabe que lo que ocurrió en el Getsemaní es que Jesús oró, pero ¿cuál era la oración de Jesús? ¿Cuál era la petición de Jesús? Según los otros tres evangelios. La petición era, Padre, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba. ¿Y esto qué significaba? Que lo que el Señor le estaba diciendo es, si es posible... Que yo no tenga que pagar el pecado de la humanidad Si es posible que no tenga yo que ser destituido de tu gloria Para redimir a la humanidad que así sea porque todas las cosas son posibles para ti Entonces lo que Jesús está pidiendo en nosotros tres evangelios es que si es posible que Él no tenga que morir En cambio usted puede ver en este Evangelio de Juan Que es lo contrario Jesús lo que le está pidiendo es morir Solo que en el lenguaje de Juan verdad Que es ser glorificado Porque se lo acabo de explicar Para Jesús ser glorificado era Su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascenso él está diciendo glorifica a tu hijo En otras palabras lo que le está diciendo Llegó la hora, ahora quiero morir y quiero ser sepultado Eso es lo que está diciendo Es decir lo contrario de lo que los otros evangelios dicen Claro en los otros evangelios se nos relata que fue Una oración insistente que Jesús hizo en tres ocasiones hasta que en la tercera ocasión el Señor finalmente le dice, "Pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad." Y cuando él acepta la voluntad del Padre, que es que debe morir o ser glorificado en el lenguaje de Juan, entonces regresa a los discípulos y les dice, "Descansen ya, porque él ya ya logró vencer, digamos, su yo y someterse al designio del Padre En cambio en este capítulo 17 No vamos a encontrar ninguna expresión de duda Y menos ninguna palabra que Jesús haga al Padre Diciéndole que si es posible la copa pase sin que él la beba Es todo lo contrario aquí lo que hay es un Jesús Resuelto que tiene una claridad plena de cuál es su misión y su misión es La de morir y ofrecer su vida para luego ser resucitado Y ascendido, eso es ser glorificado Y es lo que le está pidiendo al Padre cuando le dice Glorifica a tu hijo Ahora, si él era glorificado dice Para que tu hijo te glorifique a ti Lo que le está diciendo es Padre Tú glorifícame a mí y yo te voy a glorificar a ti Si hemos dicho que la glorificación del Hijo es Su muerte y resurrección Entonces ¿Cuál es la glorificación del Padre? ¿Cómo va a glorificar Jesús al Padre? Lo explica en el siguiente versículo que es el 2 Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal Para que Él les conceda vida eterna A todos los que les has dado El Padre es glorificado por el Hijo Cuando el Hijo Otorga vida eterna a los mortales Que por el hecho de ser mortales Significa que no tenían la vida Pero Él se las otorga En ese acto de Jesús de otorgar vida a los mortales Él está glorificando al padre Ve entonces el hijo es glorificado Al morir y ser resucitado y ascendido El padre es glorificado cuando Él le da vida a los seres humanos Entonces la petición es así glorifícame a mí Es decir yo ofrezco mi sacrificio y cuando yo haya sido sacrificado Padre yo te voy a glorificar a ti Dándole vida a los seres humanos La petición tiene tres elementos Va en este orden Glorifica a tu hijo El hijo te glorificará a ti Dándole vida a los seres humanos Esa es la oración que él está haciendo Por eso es hermanos que En otras oportunidades yo lo he dicho pero a lo mejor lo oyó y no sé si le causó interés o oyó y simplemente lo dejó pasar y no le puso atención pero otras veces yo he dicho que la gloria de Dios es la salvación de los seres humanos cuando un ser humano es alcanzado por la gracia de Dios y recibe vida eterna Eso es lo que le da gloria a Dios Eso es lo que significa que La gloria de Dios es La salvación del ser humano Es lo que Jesús está diciendo acá Ahora llegamos al versículo 3 Este versículo hermanos presenta una dificultad Pero leamos lo primero Dice y esta es la vida eterna como Él acaba de hablar vida De que Él va a dar vida eterna Y que en eso es glorificado al Padre Entonces dice y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú has enviado La dificultad de este versículo Es que Jesús está utilizando la expresión Jesucristo para referirse a él mismo, lo anotó, ahí está, ¿verdad? En el versículo 3: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. Es Jesús que está hablando y que está diciendo que reconozcan a Jesucristo. Es decir, que está poniendo en boca de Jesús la expresión Jesucristo. ¿Cuál es el problema con eso? Que esa expresión Jesucristo No fue elaborado sino décadas después De que Jesús ya había fallecido Por eso es que en ningún evangelio Usted va a encontrar en boca de Jesús Que Él se refiere a sí mismo Llamándose Jesucristo Este es el único es la única ocasión en que ocurre Algo que no pudo darse Porque nunca Jesús utilizó Esa expresión para sí mismo Y es más, los discípulos que anduvieron con Él Tampoco, jamás, nunca le llamaron Jesucristo Eso como le digo fue elaborado Años después y fue elaborado por Pablo Pablo es el primero que Junta los dos nombres de Jesús y de Cristo Pero vea Para que se pudiera juntar los nombres de Jesús y de Cristo Era porque ya había una aceptación De que Jesús era el Cristo Entonces, Era un reconocimiento a su naturaleza humana Y a la misión divina Que el Padre le había dado porque como humano Él era Jesús pero como misión del Padre Él era el Cristo Al juntar Jesús y Cristo Sale Jesucristo Que une su elemento humano Con su misión divina Como digo Pablo fue el primero Que comienza a utilizar la expresión Y la primera vez que aparece En, en las cartas que fue lo primero que se escribió recuerde que primero se escribieron todas las cartas Y por último se escribieron los evangelios Y se cree que después de los evangelios Fueron las tres cartas de Juan y el Apocalipsis De la primera vez que aparece la expresión Jesucristo Es en primera de Tesalonicenses Que hoy sabemos es la, el primer documento que se escribió del Nuevo Testamento Ahí usted puede ver cómo Jesucristo era una expresión de una época posterior Entonces por qué Si este concepto no existía en la época de Jesús Y Jesús nunca lo usó Ni sus discípulos se lo dieron nunca a Jesús ¿Por qué aquí dice Que Jesús oró Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero Y a Jesucristo esta anomalía, llamémosle, se cree que está ahí porque este versículo 3 es una adición Que se introdujo en este lugar, se cree que en la quinta redacción del Evangelio de Juan Es decir Juan tuvo cinco redacciones, la primera y quedó un Evangelio de Juan un poco más corto que el que hoy conocemos Luego hubo la segunda redacción Donde se le añadieron más materiales Y en esta redacción esa vez También se cambiaba el orden En que aparecían ciertos contenidos Luego vino la tercera, luego la cuarta En la quinta redacción Se cree que es donde se introdujo Este versículo Eso hermanos de distinguir La primera redacción de la segunda De la tercera, de la cuarta, de la quinta Y qué se fue incorporando en cada redacción eso es algo muy meticuloso y muy técnico también Por eso es que cuando tuvimos la introducción al evangelio de Juan Yo solo le mencioné y le dije Juan es un evangelio que tuvo cinco redacciones Y le aclaré cuando hicimos la introducción que fue hace años atrás Le aclaré que, que yo no me iba a meter en ese campo precisamente por eso Porque es algo muy técnico, muy compendioso Tener que ir desarrollándolo y explicándolo. Y es más saber por saber, ¿verdad? Y a lo mejor, pues no va a traer mayor elemento que nos inspire o nos edifique. Entonces, por eso yo, o bien. Pero no solamente está que se crea que es una frase que se insertó, sino que además. Si usted observa la porción que hemos leído Los primeros cinco versículos se dará cuenta Que este es el único versículo que no está A tono con lo que se está hablando en esos Versículos porque son versículos que están Llenos de, de la expresión glorificar ya sea Como verbo o sea como adverbio mire por Ejemplo el versículo 1 donde comienza la Oración dice Padre ha llegado la hora glorifica Ahí está mencionando glorificar a tu hijo Para que tu hijo te glorifique otra vez En un solo versículo Mira el versículo 4 Yo te he glorificado Ahí está otra vez glorificar en la tierra Y he llevado a cabo la obra que me encomendaste Mira el 5 y ahora padre glorifícame. otra vez ¿verdad? El, el verbo es ahí glorificar entonces los versículos están repitiendo la idea de glorificar, glorificar, glorificar Excepto el versículo 3 Ahí no aparece Este es otro elemento que lleva a pensar Que originalmente no estaba en la redacción anterior del Evangelio de Juan Pero hay una razón de por qué lo colocaron ahí, por qué lo insertaron ahí y es porque en el versículo 2 como lo vimos Jesús hizo mención a la vida eterna Él ha dicho que va a glorificar al Padre Cuando les conceda vida eterna a todos los que me has dado Como Jesús mencionó vida eterna En realidad el versículo 3 es una definición de qué es vida eterna Porque así comienza el 3 y esta es la vida eterna Dos puntos que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado Todos estos elementos hermanos que estoy mencionando son elementos que dejan ver que ese versículo 3 fue insertado posteriormente No es que haya sido inventado en realidad el versículo 3 es una conclusión de varias expresiones que Jesús ha venido haciendo en este evangelio Algunos piensan hermanos, y, y parece que tienen mucha razón en ello Que este versículo 3 llegó a ser parte De lo que nosotros llamamos un credo Espero que usted sepa que es un credo El problema es que las iglesias evangélicas no, no acostumbramos a tener credos Pero las iglesias protestantes sí Lo más cercano a nosotros es la iglesia católica Que, que tiene los credos, el credo de la iglesia El credo niceno y no porque sea católico Sino que el crédito niceno como su mismo nombre Lo dice fue elaborado en Nicea Siglos antes que existiera Lo que es la iglesia católica ¿Qué eran los credos? Era una manera de resumir Las doctrinas Para que la gente las pudiera memorizar Este versículo 3 Parece que era Si no un credo era el origen de un credo o, o la semilla de lo que posteriormente llegó a ser un credo, que lo que facilitaba era la memorización de los creyentes de lo que era la vida eterna. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es la vida eterna? Alguien mira: pues la vida eterna es vivir largo, 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 largo. Esa es la vida eterna. Otro dirá: vida eterna es tener vida por toda la eternidad. Pero estas definiciones que estoy diciendo responden más a la imaginación que a una cuestión teológica. Pero ¿qué es la vida eterna? Lo que los primeros cristianos, al menos de las iglesias samaritanas, que son las que redactaron este Evangelio de Juan, memorizaban que vida eterna es que te conozcan a ti el único Dios Verdadero y a Jesucristo a quien has Enviado Eso tiene un sabor a credo verdad? Eh, muy fuerte como primera de Corintios 15 cuando Pablo dice que el Señor se Apareció primeramente a los apóstoles Que había escogido Eso tiene un sabor a credo aún más fuerte Que este pasaje hay varios pasajes en el Nuevo Testamento Que, que fueron las semillas que posteriormente dieron paso a, a los credos Que son definiciones doctrinales de una manera concisa Y era conciso porque era para memorizar Esta explicación es mucho más teológica de la vida eterna Que es la vida eterna la vida eterna es que conozcan al único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien Él envió Pero note entonces qué se está diciendo La vida eterna es conocer al Padre y conocer a Jesucristo Y note que ya lo confesaban como hombre y Cristo, Jesucristo Por eso está la expresión ahí Porque fue una elaboración posterior de los cristianos cuando la insertaron acá La insertaron porque Jesús mencionó la vida eterna Entonces Ellos quisieron aclarar que era la vida eterna Y no se dieron cuenta que al hacerlo Cometieron un anacronismo Es decir que pusieron en Jesús Una expresión que Él nunca conoció Porque nunca se usó mientras Él estuvo en su ministerio Ni los apóstoles usaron Recuerden los que redactaron El Evangelio de Juan lo redactaron Cuando todos los apóstoles habían muerto ya Ya está, ya todos habían fallecido Esta es ya la segunda generación de cristianos Por eso manejaban muy bien ya el concepto de Jesucristo Pero yendo al tema de la vida eterna Entonces vida eterna En primer lugar fíjese que no es algo que se gane porque mucha gente tiene ese concepto verdad que si voy a recibir mi vida eterna es porque me esfuerzo Es porque ayuno, es porque sirvo a Dios, es porque yo mortifico la carne Y yo no le digo que sea malo todo eso, está bien hágalo Pero nada de eso que haga le podrá otorgar a usted vida eterna nunca porque la vida eterna no es algo que ganemos, no es un mérito. Sino que la vida eterna es un don que recibimos en el momento que conocemos al Padre y conocemos al Hijo. Pero ¿qué es conocer a Dios, digamos? ¿Qué es conocer al Padre? ¿Qué es conocer a Jesucristo? Es llegar a comprender. Exactamente quién es Dios y quién es Jesucristo. Porque yo puedo tener ideas de que Dios existe y que Dios está en el cielo. Y si tengo imaginación, puedo decir, es que Dios es un viejito de barba blanca y larga que está sentado en una nube. Ese es Dios y yo puedo decir que lo conozco. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios y a Jesucristo es tener una revelación con Él a lo mejor lo puede entender mejor de esta manera los que somos cristianos de primera generación es decir que en algún momento de mi vida de nuestra vida llegamos a la conversión antes de la conversión todos sabíamos de Dios todos sabíamos de Jesucristo y si nos preguntaban ¿Usted conoce a Dios? Sí, hubiéramos dicho. ¿Cómo es Dios? Pues poderoso, es el creador, es el que envía a su Hijo. ¿Y quién era Jesucristo? Ah, Él fue el Hijo de Dios, vino a la tierra, sanó a los enfermos y luego murió crucificado. O sea, todo eso lo sabíamos antes de ser creyentes. Uno podría decir, yo conozco a Dios, conozco a Jesús. Pero, ¿qué ocurre en el momento de la conversión? Allí es donde verdaderamente conocemos a Dios y conocemos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se establece no solo un conocimiento de Dios y de Jesucristo, sino que por ese reconocimiento nos atamos a Jesús, nos enlazamos con Él. Y Él comienza a ser nuestra vida Comienza a ser nuestra esperanza Como lo dice la escritura Cristo en nosotros Nuestra esperanza de vida Pero además se convierte en nuestra cabeza Y nosotros en sus miembros como lo vimos Al final del capítulo anterior es una dimensión totalmente diferente, esa es la vida eterna Cuando usted llega a comprender esas cosas Ahí es cuando recibe la vida eterna, la recibe porque lo conoció Y lo conoció porque recibió vida eterna Son elementos que, que se conjugan, es una explicación hermanos Elaborada, ¿verdad? Que, que se requiere tener claro elementos teológicos para poderle entender, pero yo confío que usted los tiene y las está entendiendo. Pero ese es bien diferente a decir la vida eterna es vivir millones, 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 quintillones de años. O sea, como le digo, es su imaginación, pero la vida auténtica. Es conocer a Dios y a Jesucristo a quien él envió Como lo decimos popularmente conocerlo personalmente Conocerlo personalmente y tener una relación con él Esa es la vida eterna Vamos a detenernos hasta ahí hermanos porque ya tenía que haber terminado Pero continuaremos en la próxima oportunidad Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero Antes de orar invitar si hay con nosotros Personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado la palabra y ha Llegado a entender Que entonces la vida eterna o lo que las Personas llaman comúnmente la salvación No es otra cosa que Conocer Personalmente a Dios y a Jesucristo y Cómo le podemos conocer personalmente Es cuando decidimos entregar nuestra Vida a Él y rendirle todo lo que somos Si hay alguna persona algún amigo o Amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador yo le Quiero invitar para que en el lugar donde está le reciba y para hacerlo Solamente póngase en pie en el lugar donde está No tiene que caminar, no tiene que venir al frente Solo donde está póngase en pie Y al ponerse en pie sabremos que hay alguien Y oraremos por usted puede hacerlo en este momento O si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor También hoy es la oportunidad para hacerlo Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? Hermanos la, El conocimiento de Dios y de Jesucristo Es la vida eterna es donde queda más claro de que no es por Obras sino que por gracia porque la vida Eterna no es algo que compremos o nos Ganemos o que tengamos que alcanzarlo es Simplemente conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo conociéndole a Él tenemos vida Eterna la vida la tenemos hoy y aquí no hay Que estar esperando el fin del mundo cuando conocemos al Padre y a Jesucristo Allí comienza la vida eterna Así que movámonos siempre En este ámbito de la eternidad Señor gracias te damos por tu palabra Ella ahora nos enseña la maravilla De que al completar tu obra Tú glorificas al Padre Entregando vida eterna A los mortales como nosotros Gracias Señor Pues siendo Criaturas mortales Tú nos exaltas Y nos elevas A la categoría de hijos Tuyos Y nos llamas a participar De esa eternidad en la casa del Padre. Donde fuiste a preparar lugar para nosotros. Ayúdanos para que. En nuestra vida. En esta tierra. Podamos vivir dignamente. De la vocación. A la que tú nos has llamado. Por Jesús nuestro Señor. Lo pedimos. Amén.